0: Religion und Politik – ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster Warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien? Was macht das mit unserer Gesellschaft? Der Psychologe Mitya Back und der Politikwissenschaftler Bernd Schlippack vom Exzellenzcluster Religion und Politik haben eine internationale Umfrage über Ursachen und Wirkung von Verschwörungstheorien durchgeführt und Menschen in Deutschland, Polen und Jordanien befragt. Sie sagen, das Bild über die persönlichen, politischen und kulturellen Ursachen für Verschwörungsglauben ist komplex, die Wirkung aber überall gleich – Polarisierung, Misstrauen gegenüber Minderheiten und weniger gesellschaftlicher Zusammenhalt. Im Podcast sprechen die Wissenschaftler über erste Ergebnisse ihrer Studie, den Faktor Religion, und warum wir alle potenziell anfällig für Verschwörungstheorien sind.
1: Wir wollen heute über Verschwörungstheorien reden. Ein weites Feld, aber vielleicht stellen wir uns zunächst kurz gegenseitig vor. Bernd Schlippack ist Politikwissenschaftler und Professor für empirische Methoden der Sozialforschung am Institut für Politikwissenschaft der
2: WWU. Genau, und mir virtuell gegenüber ist Midja Back, Psychologe und Professor für Psychologische Diagnostik und Persönlichkeitspsychologie am Institut für Psychologie der WWU.
1: Bernd, Verschwörungstheorien sind ja in aller Munde. Momentan denke ich da zuerst an die Theorie, Bill Gates haben das Coronavirus erschaffen, um die Welt zu regieren und die Menschheit durch Zwangsimpfungen zu kontrollieren. In den USA natürlich die Kanon-Theorie und Bewegung. Was sind denn so aus
2: deiner Sicht die wichtigsten Verschwörungstheorien? Das ändert sich natürlich von Zeit zu Zeit, aber die langlebigsten und am weitesten verbreiteten Theorien sind antisemitische Verschwörungstheorien. Also Theorien, die in jüdischen Akteuren die Urheber von Verschwörungen sehen. Die gibt es in allen Variationen. Stimmt, man kann den
1: Eindruck haben, es sind einfach eine Reihe wilder und wahlloser, sehr unterschiedlicher Geschichten. Aber es gibt dann doch Gemeinsamkeiten. Immer geht es um eine Wahrheit, die verschleiert wird.
2: Genau. Und im Hintergrund steckt eine geheime Gruppe an böswilligen Akteuren, die einen verborgenen Plan zur Erhaltung oder zum Ausbau der eigenen Macht verfolgen. Und dieses Muster von Verschwörungstheorien ist ja auch nichts Neues. Nein, gerade wenn wir an antisemitische Verschwörungstheorien denken, scheint es sie wirklich schon immer oder zumindest schon sehr lange zu geben. Interessant ist aber, dass Verschwörungstheorien ganz allgemein in letzter Zeit nochmal zuzunehmen scheinen. Auch und gerade in den weitestgehend aufgeklärten Gesellschaften mit einem so hohen durchschnittlichen Bildungsniveau in denen, die wir gerade leben. Welche Erklärung gibt es aus deiner Sicht dafür?
1: Ja, die moderne globalisierte Welt, in der wir leben, ist gekennzeichnet durch einen zunehmenden Verlust von sehr klaren, stabilen und dauerhaften sozialen Bindungen und Welterklärungen. Familie, Beruf, Religion, Nation. Hier bieten Verschwörungstheorien einen Ausweg, ein klares Erklärungsmuster, das Komplexitäten auf einen geheimen Plan mächtiger reduziert. Sinngebung also in einer komplexen Welt.
2: Und dieser Ausweg ist umso reizvoller, je schwieriger, undurchsichtiger oder unvorhersehbarer die gesellschaftliche Entwicklung ist. Und hier haben wir es in den letzten Jahren insbesondere mit der sogenannten Flüchtlingskrise und der Covid-19-Pandemie mit extrem herausfordernden und unsicheren gesellschaftlichen Situationen zu tun. Jetzt ist das ja noch eine relativ abstrakte Erklärung. Aber müssen ja nicht alle Verschwörungstheoretiker sein? Denn die Komplexität der Ereignisse ist ja für alle dieselbe. Das scheint erstmal so. Aber das Bild ist sicher etwas komplizierter. Erstens könnte der Glaube an Verschwörungstheorien vielleicht davon abhängen, welche Inhalte die Verschwörungstheorie hat und wer die Verschwörungstheorie kommuniziert. Und zweitens kann der Glaube an und die Verbreitung von Verschwörungstheorien natürlich auch psychologische Ursachen und Funktionen haben, oder? Richtig.
1: Aus meiner Sicht muss man zutiefst menschliche
2: Motive berücksichtigen, wenn
1: es darum geht, den Glauben an Verschwörungstheorien wirklich zu verstehen. Erstens, Menschen wollen wissen, was richtig ist, wie die Welt funktioniert, an was man glauben soll. Hier geht es also um Meaning-Making und Unsicherheitsreduktion. Darum, eine konsistente und sichere Erklärung für das Weltgeschehen zu haben. Verschwörungstheorien liefern eine solche Erklärung. Zweitens streben Menschen nach einem positiven Selbstbild. Und hierzu gehört mitunter das Streben nach Einzigartigkeit, Besonderheit. Der Glaube an Verschwörungstheorien liefert einem diese Besonderheit sozusagen gratis mit. Man hat im Gegensatz zur stumpfen, gutgläubigen Mehrheit die eigentlichen Sachverhalte, Hintergründe des Weltgeschehens begriffen. Und drittens streben Menschen nach sozialer Zugehörigkeit. Dieser Need to belong wird durch die Zugehörigkeit zur Gruppe der Verschwörungstheoriegläubigen befriedigt. Man gehört zu einer Gruppe Eingeweihter. Selbst wenn hier kein direkter oder lediglich digitaler sozialer Kontakt besteht, wird durch das gemeinsame Glauben an eine Verschwörungstheorie und die gemeinsame Abgrenzung von den Ungläubigen eine
2: Gruppengemeinschaft kreiert. Das heißt, es ist eigentlich vollkommen verständlich, dass man an Verschwörungstheorien glaubt?
1: Naja, das heißt
2: zunächst einmal, dass Verschwörungstheorien
1: für die, die daran glauben, relativ normale menschliche Motive befriedigen. Und insofern kein Verrücktsein zur Erklärung notwendig ist. Wir alle tragen diese Motive in uns und sind daher potenziell ansprechbar für Verschwörungstheorien.
2: Aber wir glauben ja nicht alle an Verschwörungstheorien und sollten das ja wahrscheinlich auch nicht tun.
1: Nein, der Glaube an Verschwörungstheorien ist sicherlich nicht die beste Möglichkeit, um die Motive nach Weltverstehen und Sicherheit, eigener Besonderheit und sozialer Zugehörigkeit zu befriedigen. Es ist ein klar negativ definierter Weg zur Motivbefriedigung. Man lehnt ab, was andere glauben. Man stellt sich über andere. Man grenzt sich von anderen ab und wertet andere ab. Die meisten Menschen schaffen günstigere Wege, um sich einen Reim auf die verrückte Welt, in der wir leben, zu machen, sich persönlich wertvoll und bei anderen aufgehoben zu fühlen.
2: Und wer schafft diesen positiven Ausweg nicht und nimmt
1: dann den negativen Weg? Es gibt äh, mittlerweile eine ganze Reihe an Forschungsbefunden zu Personeneigenschaften, die den Glauben an Verschwörungstheorien wahrscheinlicher machen. Hierzu gehören beispielsweise Religiosität, Ängstlichkeit, Unsicherheitsintoleranz, das Bedürfnis nach Kontrolle, soziales Misstrauen, Narzissmus, Selbstunsicherheit und auch wahrgenommene fehlende gesellschaftliche und soziale Anerkennung. Diese Befunde lassen sich alle im Sinne der angesprochenen allgemeinen Motive recht gut verstehen. Menschen, die die Motive des Weltverstehens, der Sicherheit, der Einzigartigkeit und der Zugehörigkeit nicht ausreichend befriedigt sehen, neigen eher zu Verschwörungstheorien. Und das kann daran liegen, dass die Motive bei ihnen besonders stark ausgeprägt sind. Und oder daran, dass sie weniger Möglichkeiten zu ihrer Befriedigung haben. Dazu kommen dann auch Bildungseffekte.
2: Menschen mit höherer Bildung neigen weniger zu Verschwörungstheorien als Personen mit geringerer Bildung. Aus Sicht der Psychologie spielen also individuelle Faktoren und das soziale Umfeld eine Rolle für den Glauben an Verschwörungstheorien. Jetzt leben ja Individuen nicht nur für sich und in ihren sozialen Gruppen, sondern sie sind Teil ganzer Gesellschaften, die politisch organisiert und geführt sind. Genau, das ist zusätzlich interessant.
1: Ähm, welche Rolle spielt denn die Politik für Verschwörungstheorien? Wie können denn politische Akteure Einfluss nehmen auf die Eindämmung oder Verbreitung von Verschwörungstheorien und tun sie
2: das? Naja, wie alle anderen Personen auch, können politische Akteure Verschwörungstheorien verbreiten oder das eben nicht tun. Aber anders als Privatpersonen können wichtige politische Akteure, also Regierungen oder andere wichtige PolitikerInnen, ihre Verschwörungstheorien wirksamer in Funk und Fernsehen verbreiten. Und zwar gibt es weiterhin auch die informellen Wege, Verschwörungstheorien zu verbreiten, im Zeitalter des Internets, etwa Twitter oder Facebook. Aber wenn die Regierung Verschwörungstheorien zur besten Nachrichtenzeit im Fernsehen präsentieren kann und zumindest für Teile der Bevölkerung als glaubwürdige Quelle gilt, dann verändert das natürlich die Glaubwürdigkeit einer Verschwörungstheorie.
1: Das heißt auch, wir sollten auch für unterschiedliche Länder ein unterschiedliches Ausmaß an Verschwörungstheorien finden.
2: Ja, auf jeden Fall. In Ungarn glaubt etwa eine Mehrheit in der Bevölkerung an die von der Regierung aufgebrachte Verschwörungstheorie, dass George Soros versucht, die sogenannte Massenmigration nach Europa auszulösen. Ähnliche Phänomene beobachten wir für die Anhänger der Regierung in Polen und für die Anhänger von Ex-Präsident Trump.
1: Was ja ein weiteres Argument dafür ist, dass Verschwörungstheorien nicht einfach als Phänomen von Spinnern abzutun ist. Das ist ja hinfällig, sobald wir es mit Mehrheitsmeinungen zu tun haben. Eine Frage, die sich hier anschließt, ist, ob es zufällig ist, in welchen Ländern genau an welche Verschwörungstheorien geglaubt wird.
2: Vermutlich nicht. Offenkundig hat es ja einen Einfluss, wie vertrauenswürdig die Quelle ist. Also derjenige, der die Verschwörungstheorie kommuniziert. Und dann könnte es sicher auch eine Rolle spielen, ob der Verschwörungsakteur einem in der Bevölkerung ohnehin klassischen Sündenbock entspricht. Weil Antisemitismus sehr weit verbreitet ist, sind jüdische Akteure offenkundig weltweit glaubwürdige Sündenböcke. Das könnte erklären, warum antisemitische Verschwörungstheorien überall auf der Welt geglaubt werden. Für andere Akteure ist das regional unterschiedlich. In den USA ist die eigene politische Elite oder China ein klassischer Sündenbock. In der arabischen Welt lässt sich umgekehrt die USA glaubwürdig als Verschwörungsakteur nutzen.
1: Über all diese Punkte kann man natürlich trefflich diskutieren, aber wir sind ja auch Empiriker und haben in unserer ländervergleichenden Studie zu Verschwörungstheorien
2: interessante Ergebnisse erhalten. Genau, vielleicht kurz zur Einführung. Für die Studie haben wir insgesamt 4.400 Menschen in drei politisch, kulturell und religiös unterschiedlich geprägten Ländern befragt. In Deutschland, Polen und Jordanien. Eigentlich wollten wir auch noch Daten im Libanon erheben. Richtig. Das hat aber leider nicht geklappt, weil wir von der Aktualität überrascht wurden. Wir hatten ja eine hypothetische Verschwörungstheorie für unser Experiment ausgedacht. Und in dieser Verschwörungstheorie argumentierten wir, dass unterschiedliche Akteure die zu der Zeit viel diskutierte Migrationskrise bewusst ausgelöst hätten. Allerdings war dieses Thema im Libanon so politisch sensibel, dass das Experiment von keinem Umfrageinstitut durchgeführt werden wollte. Auf jeden Fall haben wir in allen Ländern
1: sowohl nach der allgemeinen Neigung zu Verschwörungstheorien gefragt, als auch diese spezifische und hypothetische Verschwörungstheorie präsentiert und danach gefragt, wie glaubwürdig die TeilnehmerInnen
2: diese finden. Ja, der Aufbau war so, dass wir unterschiedliche Gruppen von Befragten mit unterschiedlichen Versionen der gleichen Verschwörungstheorie konfrontiert haben. In jeder Version ging es darum, dass eine Quelle, X, berichtet, dass ein Verschwörungsakteur Y die Migrationskrise ausgelöst hat, um dem Land der Befragten zu schaden. Und die Unterschiede zwischen den Gruppen waren eben, dass eine Gruppe mit einer Verschwörungstheorie konfrontiert wurde, in der die Verschwörungstheorie von einem Journalisten in einem Blog berichtet wurde und der Verschwörungsakteur der israelische Geheimdienst war. In einer anderen Gruppe wurde die Verschwörungstheorie von einem Professor berichtet, der über die Rolle des russischen Geheimdienstes für die Migrationskrise berichtet. Insgesamt hatten wir neun Gruppen, weil wir drei unterschiedliche Quellen, den Journalisten im Blog, den Journalisten im Fernsehen und den Professor im Fernsehen und drei unterschiedliche Verschwörungsakteure, den israelischen, den russischen und den amerikanischen Geheimdienst, miteinander kombiniert haben. Welche Ergebnisse haben dich denn besonders überrascht? Spannend war für mich dass wir für den generellen Glauben an Verschwörungstheorien und für den Glauben an eine spezifische Verschwörungstheorie wirklich größere Unterschiede über Länder hinweg finden. Das zeigt aus meiner Sicht, dass es wichtig ist, wie und in welchem Ausmaß Verschwörungstheorien in der öffentlichen und politischen Kommunikation eines Landes genutzt werden. Außerdem zeigt sich
1: durch den Vergleich über verschiedene Länder hinweg, dass wir Ergebnisse, die in häufig untersuchten Ländern wie Deutschland finden, nicht so einfach auf andere Kontexte übertragen können. Für Deutschland zeigte sich der erwartete Einfluss von geringer Bildung, rechtsautoritären Einstellungen und Unsicherheit auf den Glauben an Verschwörungstheorien. In den beiden anderen Ländern waren diese Effekte aber kleiner oder gar nicht vorhanden.
2: Und zudem ist es aus meiner Sicht interessant, dass politische Einstellungen mit dem Glauben an Verschwörungstheorien zusammenhängen, dass sich das aber je nach Länderkontext unterscheidet. Zum Beispiel sinkt das Vertrauen in politische Institutionen in Deutschland, je mehr jemand an Verschwörungstheorien glaubt. Das ist in Polen, einem Land, in dem die Regierung selbst Verschwörungstheorien verbreitet, nicht so. Sind damit deine Fragen, die du an Verschwörungstheorien und den Glauben daran hattest, beantwortet? Nein, natürlich nicht. Allein die Auswertung unserer Studie ist ja noch lange nicht abgeschlossen. Was mir da noch vollkommen unklar ist, du hattest das vorher auch kurz angesprochen, ist die Rolle von Religion und Religiosität. Stimmt,
1: da gibt es ja mindestens zwei ganz unterschiedliche Erwartungen. Auf der einen Seite könnte man davon ausgehen, dass Religiosität als Puffer gegen Verschwörungstheorien wirkt, weil sie bereits eine eigene sinnstiftende Welterklärung und auch soziale Identität mit sich bringt. Auf der anderen Seite könnte Religiosität allerdings auch einen Risikofaktor für den Glaube an Verschwörungstheorien darstellen, da religiöser Glaube eine strukturell ähnliche Form der Komplexitätsreduktion darstellt. Manche Studien finden tatsächlich einen solchen positiven Zusammenhang zwischen Religiosität und dem Glaube an Verschwörungstheorien. Allerdings fehlt es auch hier an ländervergleichenden Studien. Es ist also noch ziemlich offen, was die persönlichen sozialen und Kontextfaktoren sind, die beeinflussen, welche Rolle Religion für den
2: Glauben an Verschwörungstheorien spielt. Genau. Und weil wir mit Teilen unserer Erwartungen und Ergebnisse auch theoretisches und empirisches Neuland betreten, müssen wir durch zusätzliche Analysen auch sicherstellen, wie genau die Mechanismen und Wirkungen zwischen dem Glauben an Verschwörungstheorien und Einstellungen gegenüber Politik und Gesellschaft sind. Und dasselbe gilt aus meiner Sicht auch für
1: den Zusammenhang zwischen dem Glauben an Verschwörungstheorien einerseits und Bedrohungsgefühlen sowie dem Gefühl gesellschaftlicher Marginalisierung andererseits.
2: Voraussichtlich benötigen wir dafür noch weitere Studien, um diese Fragen umfassend beantworten zu können. Mit mehreren Ländern und anderen Variablen etwa. Perfekt wäre natürlich auch eine Studie im Zeitverlauf, eine sogenannte Längsschnitt- oder Panelstudie. Na, teilweise können wir das aufgrund der Daten in
1: unserem anderen Clusterprojekt, dem Projekt zu Bedrohungswahrnehmungen, Zugehörigkeitsgefühlen und der Akzeptanz von Demokratie. Und im Rahmen der Covid-Pandemie gibt es einige Studien, die im Zeitverlauf die Glaubwürdigkeit von Covid-Verschwörungstheorien untersuchen. Das wäre sicher eine Möglichkeit, um unsere Thesen weiter zu überprüfen.
2: Stichwort Covid-Pandemie und Verschwörungstheorien. Was können wir denn aus unseren Ergebnissen ableiten im Hinblick darauf, was man gegen Verschwörungstheorien machen kann?
1: Naja, erstmal gibt es ja, wie wir gesehen haben, noch eine ganze Menge über die Ursachen und Entwicklung von Verschwörungstheorien zu lernen. Und diese Erkenntnisse sind wichtig, um dann auch Maßnahmen auf individueller, sozialer und gesellschaftlicher Ebene ableiten zu können. Und psychologisch gesprochen ist ein naheliegender Ansatz zu schauen, bei wem und aus welchem Grund die Motive, zu deren Befriedigung Verschwörungstheorien gebraucht werden, nicht erfüllt werden. Dies kann Ansatzpunkte für die Politik und auch allgemeingesellschaftliche Akteure bieten, um hierauf Einfluss zu nehmen. Die zentrale Frage ist für mich, wie können wir im Rahmen einer aufgeklärten demokratischen Gesellschaft dafür sorgen, dass sich größere Teile der Bevölkerung aufgehoben und repräsentiert fühlen. Auch solche, die weniger gebildet sind und ein höheres Bedürfnis nach Sicherheit und konsistenter Welterklärung haben.
2: Richtig, wobei sich da sicher die Schwierigkeit zwischen diesem Bedürfnis an Sicherheit und Klarheit einerseits und dem primat wissenschaftlich fundierte Erklärungen und evidenzbasierten politischen Handelns andererseits in der Pandemie deutlich zeigt. Politische Akteure wollen vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse Führungsstärke und Sicherheit demonstrieren. Aber sie schätzen zum einen manchmal die Komplexität wissenschaftlicher Erkenntnisse falsch ein und zum anderen unterschätzen sie, wie solche Erkenntnisse durch wissenschaftlichen Fortschritt immer wieder überholt werden, sodass sie notwendigen Maßnahmen auch immer neu angepasst werden müssen. Und genau dieses immer wieder neu orientieren, das in der Wissenschaft gang und gäbe ist, weil sich Erkenntnisse ändern können, schafft im Hinblick auf das politische Handeln jene Erklärungsprobleme, die Verschwörungstheorien glaubwürdiger machen. Auch wenn diese Theorien faktisch nicht stimmen. Das stimmt. Es braucht also
1: einen Spagat zwischen sicherheitsstiftendem politischen Handeln und der offenen Kommunikation der Unsicherheiten,
2: die immer neue und ausgefeiltere Forschungsergebnisse eben mit sich bringen. Genau. Und um zu solchen Forschungsergebnissen zu kommen, braucht es manchmal auch den interdisziplinären Forschungsaustausch, um die vielen offenen Fragen zum Thema Verschwörungstheorien nach und nach angehen zu können. Ich glaube, das konnten wir mit diesem ganz schön umfassenden Rundumschlag zum Thema Verschwörungstheorien gut zeigen.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich fand das sehr spannend und es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren ZuhörerInnen auch etwas. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war der Forschungspodcast Religion und Politik – Heute mit dem Psychologieprofessor Mitja Back und dem Politikwissenschaftler Bernd Schlippack über ihre internationale Umfrage zu Verschwörungstheorien. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne unter Religion und Politik -at uni